0: Also Diversität, vor allem das Thema Gender Diversity, ist wirklich ein Herzensthema auch von mir, weil, wie du es gesagt hast, Hanna, die Zahlen ähm, am Markt sind da echt immer noch leider erschreckend. Also wir haben 17 Prozent Gründerinnen in in Deutschland, das heißt genau, die Mehrheit sind einfach immer noch äh, die Männer, die sich da trauen, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Female Founders, dem Podcast des Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Wir sind Hanna und Christina und als Teil des Wettbewerbsteams begleiten wir junge
2: Startups auf dem Weg zum Erfolg. Bei Female Founders sprechen wir mit Gründerinnen, Investorinnen und anderen Gästen aus der Startup-Szene, die unsere Leidenschaft für digitale Innovationen teilen. Es geht um die großen und kleinen Fragen. Was braucht es, um eine geniale Idee in die Tat umzusetzen? Woher kommt das nötige Kleingeld? Oder welche Unterstützungsangebote gibt es da draußen?
1: Aber auch, wie funktioniert das mit dem Scheitern und dem Wiederaufstehen? Und warum braucht es mehr Diversität und Female
2: Entrepreneurship? Kurzum, bei Female Founders hörst du inspirierende Geschichten von denjenigen, die bereits ein erfolgreiches Tech-Startup gegründet haben oder den Weg dorthin ebnen.
1: Heute haben wir für unsere zehnte Episode eine ganz tolle Frau zu Gast. Und das ist Katrin Bartschitsch. Katrin leitet seit Januar 2018 das Accelerator-Programm bei Waira hier in Deutschland. Dabei handelt es sich um eines der europaweit größten Corporate Accelerator-Programme für Startups. Und seit Ende 2019 ist sie auch als Geschäftsführerin tätig. Wir freuen uns, dass du heute da bist, liebe Katrin. Vielen Dank.
0: Ich sage ein großes Hallo aus München und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Wie viele Startups sind denn schon durch deine Hände gegangen, Katrin? Also in den letzten vier
0: Jahren, wo ich jetzt bei Vira bin, habe ich in der Tat schon sehr, sehr viele Startups, Gründer, Gründerinnen und natürlich auch die Teams kennenlernen dürfen. Der erste Schritt bei uns ist ja oft das Lesen, Bewerten eines Pitch-Decks, wo ich mir quasi die ganzen Infosuche von Geschäftsidee, Produkt, das Team, was ist die Vision und da würde ich sagen, habe ich mehrere
2: hunderte gesehen. Beeindruckende Zahl auf jeden Fall. Und was müssen denn Startups ähm, Besonderes mitbringen? Wann lassen sie dein Herz höher schlagen, wenn du sagst, ich gucke mir so viele Decks an, also die Präsentation der Startups. Wann sagst du, oh, uh, das interessiert mich, hier will ich mehr erfahren und das Team vielleicht auch treffen und sprechen? ja. Also Startups bzw. Gründer und Gründerinnen lassen
0: mein Herz höher schlagen, wenn ich die Leidenschaft für ihr Produkt oder ihre Idee sehe. Das lernt man natürlich meistens dann erst im persönlichen Gespräch auch kennen. Das heißt, wenn ich mir so ein Pitch Deck ansehe, schaue ich erstmal, ob das Produkt auch für unseren Mutterkonzern Telefonica spannend sein könnte. Vira ist ja der Corporate Accelerator oder sogenannte Open Innovation Hub der Telefonica Gruppe. Genau, es wurde 2011 ins Leben gerufen. Wir sind präsent in äh, zehn Ländern und genau, ich führe jetzt hier ähm, ein Hub in, in München für den deutschen Markt und ja, die Frage, was lässt mein Herz da höher schlagen, ist wirklich, wenn ich sehe, dass so Gründer und Gründerinnen zu so 120 Prozent von dem überzeugt sind, was sie wollen. Ähm, wenn sie eine klare Vision haben, mit Herzblut dabei sind. Und natürlich gibt es schon Ideen oder innovative Produkte, die mich persönlich auch nochmal mehr beeindrucken, weil sie Probleme in der Gesellschaft lösen wollen, die mich persönlich auch als Katrin stark bewegen. Ich freue mich zum Beispiel immer über jede Innovation und Idee im Bereich digitale Bildung, weil ich hier definitiv einen ganz großen Nachholbedarf in Deutschland sehe. Und klar, die Startup-Szene ist auch eine Männerdomäne. Das heißt, wenn mir gegenüber eine mutige, starke Gründerin mit einer großen Vision sitzt, dann freue ich mich auch sehr und auch finde ich es gut, wenn Frauen ganz klare Vorstellungen zum Thema Geld verdienen, Finanzen haben, ambitionierte Ziele verfolgen Und genau wissen, wie groß sie ihr Startup machen wollen ähm, und wie erfolgreich sie am Ende sein möchten. Denn auch wenn ich ein Startup, quasi ein Purpose-Driven-Startup gründe, äh, muss ich trotzdem am Ende erfolgreich sein und äh, einen erfolgreichen Business Case liefern.
2: Ja, sehr spannend. Wir werden über die einzelnen Aspekte, die du gerade schon angedeutet hast, auch nochmal tiefer gehender heute sprechen. Und die heutige Folge steht ja unter dem Titel Accelerator für Startups, wie man ähm, sein Startup mit einem Accelerator-Programm auf das nächste Level hieven kann. Und bevor wir gleich einsteigen, vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was ist denn eigentlich ein Accelerator-Programm? Wie der Name schon sagt, es ist äh, ein, ein englischer Begriff. Accelerate steht ja für Beschleunigen und am ähm, Accelerator-Programme beschleunigen sozusagen das Wachstum eines Start-ups, die schon ähm, die Gründung auch hinter sich gebracht haben und einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Es sind meist zeitlich begrenzte Unterstützungsprogramme und die Startups erhalten oftmals Kapital, bestimmten Ressourcenzugang, sei es Büroräume, Expertise von MentorInnen und Mentoren und ja, den Zugang halt zu einem exklusiven Netzwerk und viele Accelerator-Programme haben einen bestimmten Fokus, auf eine bestimmte Phase konzentrieren sie sich. Und äh, wir möchten halt heute mit dir, äh, Katrin, darüber sprechen, was Waira eigentlich anbietet für die Startups da draußen und was eigentlich euer Fokus- und Schwerpunktthema ist. Von daher die Frage, ja, ähm, wie funktioniert das Accelerator-Programm bei Waira? Also
0: bei Vira arbeiten wir nach dem Venture-Client-Modell. Das heißt, das Ziel dieses Venture-Client-Modells ist, belastbare Kundenbeziehungen zwischen Startups und dem Unternehmen aufzubauen, um quasi am Ende für beide Parteien, also der Startup-Welt auf der einen und der Corporate-Welt auf der anderen, den größtmöglichen Mehrwert zu generieren. Und diese Kundenbeziehungen am Ende stellen dann eben sicher, dass das Startup auch an einem konkreten Bedarf arbeitet. Also wir fangen jetzt nicht immer nur mit ganz vielen wilden Ideen an, die haben wir natürlich und äh, wissen auch, was sind gerade die Trends und was gibt es alles für tolle Innovationen am Markt, sondern bei dem Venture-Client-Modell startet man bei den Bedürfnissen des des Mutterkonzerns, in unserem Fall eben Telefonica. Wir sprechen dazu mit ganz vielen Abteilungen und hören quasi raus, was Ist ähm, die Roadmap für das nächste Jahr, was ist die Strategie und was sind vor allem die Challenges und die Probleme und wo können wir da mit einer
1: innovativen
0: Lösung, einem innovativen Produkt von einem Startup eben dieses Bedürfnis dann bedienen oder das Problem lösen.
1: Und wie bekommt ihr dann die Startups? Macht ihr eine Art Ausschreibung, nachdem ihr praktisch die Needs des Unternehmens erstmal gescannt habt? Macht ihr danach eine Ausschreibung und sucht ganz gezielt nach passenden Teams? Genau, also wir scouten über ganz viele verschiedene sag ich jetzt mal, äh,
0: Vehicles. Wir haben einmal dadurch, dass ja Vira eine globale Brand ist und hatte ich ja eingangs gesagt, in zehn Ländern aktiv ist. Wir haben sieben Hubs. Jetzt zum Beispiel in Europa gibt es noch drei weitere in Madrid, Barcelona und London. Und dadurch gibt es eben ein sehr, sehr großes globales Portfolio an Startups, die teilweise auch schon mit Telefonica in anderen Märkten zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen konkreten... Need habe, einen konkreten Scouting-Auftrag von einer Business-Unit bei Telefonica, dann schaue ich auch erstmal, was gibt es denn bei uns im globalen Vira-Portfolio, weil vielleicht gibt es da ja eine Lösung, wo heute die genau die spanischen Kollegen ähm, vielleicht schon erfolgreich mitarbeiten, dann ist das natürlich so ein genannter Quick-Win, auch natürlich für das Startup bei uns im Portfolio, denn das ist ja auch so, ja, ein, ein toller Mehrwert von Vira, dass Startups sich über andere Länder dann auch skalieren können. Dann arbeiten wir mit Scouting-Agenturen zusammen, ähm, die natürlich ein, ja, ein großen, großes Portfolio haben an Startups. Ähm, wir scouten selber auf Events. Ähm, genau, da gibt es ganz viele äh, ja, verschiedene Wege, die wir da
1: nutzen. Es gibt also Agenturen, die nur für also die dann wirklich nach Startups für euch auch schauen. Genau, die haben ganz große äh, ja, Datenbasis.
0: Ähm, oft sind es auch irgendwelche KI unterstützten Datenplattformen, die suchen sich die ganzen Informationen aus dem Netz oder aus verschiedenen ähm, Online Plattformen. Und dann kann man quasi ja, da in dieser Datenbasis danach geeigneten Startups suchen. Man kann sagen. Wie frühreifig soll das Startup sein? Wie viel soll das Startup schon an Fremdkapital aufgenommen haben? Also da gibt es ganz viele verschiedene
2: Kriterien, die ich da festlegen kann, wenn ich da anfange zu scouten. Und ihr scoutet wirklich weltweit oder auf Europa begrenzt? Wie ist da der Fokus?
0: Für den europäischen Markt, also quasi Telefonica auch eben hier in Deutschland, suchen wir primär nach europäischen Startups. Das liegt daran, das Herzstück von dem Venture Client Modell oder von unserem Acceleration Programm ist die Durchführung eines Pilotprojekts. Also das Ziel ist quasi was auszuprobieren in einem relativ kurzen Zeitraum, in ideal Zeitrahmen idealerweise wirklich nur in drei, vier Monaten. Und da ist es dann von Vorteil, es hat unsere Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, wenn das Team, denn das muss ja nicht vor Ort hier lokal in München sein, das kann ja auch äh, komplett remote ähm, in in Madrid sitzen, in London, in Tel Aviv. Und da ist es dann schon einfacher aufgrund von der Zeitverschiebung auch, äh, wenn das ein Startup ist, was quasi äh, aus Europa kommt. Ähm, Und deswegen suchen wir jetzt weniger auf dem amerikanischen Markt oder asiatischen Markt nach Startups jetzt für, für Telefonica Deutschland.
2: Okay, das ist aber sehr spannend, weil ihr habt ja dann wirklich die Qual der Wahl, wenn man sagt, man guckt jetzt europaweit, was könnte hier passen für ein Problem einer Abteilung innerhalb der Telefonica des Mutterkonzerns und äh, mir hat sich da gerade die Frage gestellt, gibt es da manchmal so ein äh, Geringel zwischen den Abteilungen, ich habe jetzt hier ein Problem, bitte äh, erst für mich äh, mal scouten und danach kommt die nächste Abteilung, also gibt es da eine Warteliste an Problemen, die ihr sozusagen abarbeiten sollt? Ja, so kann man das eigentlich
0: fast sehen. Also ähm, das ist natürlich jetzt auch äh, dem geschuldet, dass es natürlich Vira jetzt zehn Jahre gibt und wir natürlich innerhalb der Telefonica da jetzt auch bekannt sind und viele Business Units da auch jetzt eben auf uns zukommen aktiv und sagen, Mensch, ich habe gehört, ihr habt in Customer Service äh, eine Chatbot-Lösung äh, gefunden und die erfolgreich äh, gemeinsam mit der Business Unit äh, umgesetzt und könnt ihr mir nicht auch helfen. Weil ich suche jetzt irgendwie einen IoT-Tracker oder irgendeine andere Lösung. Und von daher, ja, wir haben aktiv Anfragen von den Business Units. Das Vira-Team ist auch deshalb gewachsen in den letzten Jahren, um da auch quasi bestmöglichst unser unser Mutterkonzern auch zu unterstützen. Denn wir sehen uns schon auch ganz klar da als ja, Serviceeinheit, ne? Und als Dienstleister auch äh, für die Kollegen, dass wir die bestmöglichst unterstützen. Aber es ist auch manchmal so, dass ein Kollege ähm, auf uns zukommt und sagt: Mensch, kannst du? mir da helfen, gibt es dann Start-up und dann weiß ich schon auch aus meiner langjährigen Erfahrung bei Telefonica, gut, das ist jetzt vielleicht ein Problem, was wir versuchen seit zehn Jahren zu lösen oder 20. ja. Und dann findet man sowas natürlich vielleicht auch nicht unbedingt im Start-up-Ökosystem. Also wir können schon auch ganz gut einschätzen, welcher Scouting-Auftrag ist denn am Ende auch erfolgreich, ne?
1: Was passiert denn dann, wenn ihr ein Startup gefunden habt, das gut reinpasst? Was passiert mit ihr Was bekommt das von euch?
0: Also wir bieten bei Vira verschiedene Förderprogramme an und zwar auch deshalb, weil wir... Startups von verschiedenen Stages, also von verschiedenen Reifegraden, auch bei uns quasi willkommen heißen wollen. Das heißt, wir haben primär drei Programme. Das erste ist das Thema Community, das zweite ist Acceleration und das dritte ist Investment. Und in dem, ja, für unsere Community suchen wir primär frühreifige Startups, also sogenannte Early Stage Startups, die gerade dabei sind, ihr Produkt zu bauen, ihr Team aufzubauen und vielleicht so in den nächsten zwölf Monaten ihr Produkt auf den Markt bringen wollen. Und hier bieten wir in dem Vira Hub, also ich sitze auch gerade hier äh, mitten in München, wir haben hier über 1000 Quadratmeter, wo wir auch gemeinsam mit den Startups und den Teams aus der Community äh, sitzen. Das ist so eine Art auch äh, Coworking Space ähm, und hier können sich, ja, Oft auch lokale Start-ups bewerben, die sagen, ich möchte gerne auch das Netzwerk von Vira nutzen hier in äh, München und dann dürfen sie kostenlos hier in unserem Coworking-Space sitzen und ähm, genau, das ist so quasi die Community, die wir aufbauen für frühreifige Startups. Und die Idee ist natürlich hier einen eigenen Funnel aufzubauen für unser Acceleration Programm. Das heißt, für die Community können sich Startups bewerben, Tech Startups, die irgendeinen konkreten Use Case für Telefonica haben. Ähm, das kann von HR-Produkt ähm, über eine Marketingplattform, plattform cyber Cyber-Security-Lösung, IoT, also wir suchen da wirklich sehr breit, können sich bewerben und unsere Community-Managerin, die Weser, die ähm, Genau, die sucht dann quasi die geeigneten Startups auch gemeinsam mit dem
1: Team aus. Das heißt, Und die müssen noch gar nicht einem Need praktisch äh, entsprechen, die dürfen noch einfach an ihrem Produkt, an ihrer Idee also arbeiten oder sind die schon ganz gezielt auch auf, äh, auf irgendeinen ähm, Scouting-Auftrag hin ausgewählt?
0: die müssen nicht konkret auf einen Scouting-Auftrag ähm, quasi ausgerichtet sein, aber sie müssen definitiv einen telekommunikationsrelevanten Use Case haben und ein Produkt oder Service haben oder bauen, das eben ein, ja, möglicherweise auch von Telefonica eingekauft werden kann. Ne? Weil das Ziel ist ja immer dieses Venture-Client-Modell. Wir wollen belastbare Kundenbeziehungen zwischen den Startups und und Corporate aufbauen. Und das Zweite Programm ist dann eben Acceleration. Ähm, das ist ein klassisches Förderprogramm, äh, basierend auf dem Venture Client Modell mit dem Herzstück dieses Pilotprojekts. Und das ist dann quasi auch wie so eine Reise dass das Startup mit uns gemeinsam gehen kann. Also es bewirbt sich für die Community und dann erhält es auch schon während äh, der Zeit hier ähm, Mentoring und Coaching Sessions teilweise von mir persönlich, äh, von anderen äh, vira Teammitgliedern. Wir connecten die mit Kollegen bei der Telefonica, anderen Acceleratoren, äh, Investoren. Und so ja, stellen wir dann schon über die Zeit ja fest, ist denn das was Passendes für die Telefonica? Und dann ja, gibt es immer wieder dann eben auch den Erfolg bei uns, dass ein Startup, was äh, ein, zwei Jahre bei uns in der Community war, dann eben ein Produkt auch hat für die äh, Telefonica. Und dann kommt es ins Acceleration-Programm und da gibt es dann ein Pilotprojekt, das ist auch von uns RA bezahlt ähm, und dann geht es eigentlich los in die Umsetzung. Dann wird konkret äh, ein Projekt umgesetzt mit der äh, Telefonica
1: und immer mit dem Ziel, diese Lösung dann danach auch einzukaufen. Gibt es da feste Budgets, die ihr vergibt oder ist das ganz äh, je nach Projektziel oder Thema Da gibt es feste Budgets. Also wir bekommen einmal ein festes Budget von
0: dem Vorstand der Telefoniker für die Durchführung dieser Pilotprojekte. Das ist auch ein Vorteil, dass die Business Units äh, dieses Pilotprojekt auch erstmal kommerziell nicht, nicht stemmen müssen. Sie müssen natürlich uns die... Ja, die Manpower, die Ressourcen geben, um dieses Projekt auch umzusetzen. Aber wir haben da Budget und die Startups bekommen so im Durchschnitt vielleicht so 25.000 bis 50.000 Euro äh, pro Pilotprojekt
2: von uns. Und sag mal, Katrin, wie kann man sich dieses Pilotprojekt genau vorstellen? Also welche Vorarbeit muss man leisten, bis das startet? Wie lange läuft so ein Pilotprojekt? Jetzt auch gerade im Hinblick auf andere Startups, die immer mal wieder mit Kunden zu tun haben und gerade in der Anfangsphase stehen. Was muss man eigentlich, welche Hausaufgaben muss man gemacht haben, um so ein Pilotprojekt Mhm. zu starten? Genau, man muss ein paar Hausaufgaben definitiv gemacht
0: haben ähm, und dafür sind aber auch wir da, weil wir verstehen uns da wirklich auch als Matchmaker äh, und ja auch Berater für die Gründer und Gründerinnen, um hier so ein Pilotprojekt dann eben auch anbieten zu können. Denn die Zusammenarbeit zwischen so einem Startup und so einem, wie wir immer sagen, großen Elefanten, wie eben es Telefonica ist, ist oft nicht so selbsterklärend und hat auch die ein oder andere Herausforderung. Und wie du es gerade auch gefragt hast, Christina, was, was sind die Hausaufgaben? Einmal zum Beispiel Thema Datenschutz muss geklärt sein, ähm, es muss geklärt sein, ähm, der Einkaufsprozess für den Weg quasi nach dem Pilotprojekt. Ähm, wir brauchen ganz klaren Projektplan mit definierten Milestones, denn bei uns hat schon die, oder die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass oft natürlich auch das Ziel von dem Corporate und Startup manchmal auch unterschiedlich ist. Also da ist es wirklich ganz wichtig, von Anfang an die gleiche Sprache zu sprechen, KPIs zu definieren, ganz klare Ziele und das Pilotprojekt auch wirklich relativ kurz und knackig ähm, durchzuführen. Ähm, Wie schon gesagt, so in drei, vier Monaten wollen wir eigentlich damit durch sein. Denn auch wir wollen ja diese belastbare Kundenbeziehung aufbauen, denn viele Pilotprojekte durchführen ist toll, aber das sagt am Ende auch nicht der Vorstand, Mensch, jetzt habt ihr 20 Sachen getestet, sondern wir werden ja auch daran gemessen, wie viel Innovation, wie viel Business Impact bringen wir denn auch so einem Großkonzern. Das heißt, wir wollen viele Sachen schnell in kurzer Zeit ausprobieren und dann quasi auch zu einem großen
1: Erfolg bringen. Und wenn alles nach Plan läuft und ihr habt ein, ein starkes Startup mit einem starken ein Produkt, was gut entwickelt ist, was, was passiert dann im nächsten Schritt? Wie, wie kommen, wie werden die praktisch angedockt an das Unternehmen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da bietet jetzt
0: Byra als so ein Startup Accelerator sowie auch viele andere Corporate Accelerator, die ja in den letzten Jahren da wirklich auch äh, entstanden sind und viele äh, große Unternehmen haben ja auch eigene Innovationshubs und Acceleratoren aufgebaut und zwar genau aus dem Grund, wenn ich nicht so ein Bindeglied habe, wie so ein Accelerator, ist es für kleine Firmen wahnsinnig schwierig, irgendwie in so ein äh, Kundenverhältnis mit so einem großen Corporate zu kommen, wie eben äh, Siemens, BMW, Telefonica. Denn die Einkaufsprozesse sind wahnsinnig Langwierig, äh, sind starr, da gibt es verschiedene Vorgaben, die ich zu erfüllen habe. Oft ja sowieso auch Ausschreibungen. Und wenn ich dann natürlich als, weiß ich nicht, Zehn-Mann-Startup äh, gegen irgendwelche großen internationalen äh, Anbieter pitche, bin ich da ja oft schon wirklich in der ersten Runde auch raus und habe da keine Chance mehr, überhaupt so einen Kunden, äh, so einen Großkunden zu gewinnen. Durch dieses Accelerator-Programm, was wir jetzt anbieten, könnt ihr euch das so vorstellen, dass in dem Moment, wo wir quasi sagen, das Startup wird Teil von diesem Accelerator-Programm, können wir das Startup auch gleich onboarden bei uns quasi im globalen Einkaufsprozess. Das heißt, jedes Startup wird schon während der Pilotphase auch als möglicher Lieferant der Telefonika registriert und das bietet eben den großen Vorteil, dass wenn das Pilotprojekt rum ist und wir hoffentlich beide sagen, erfolgreich und die Lösung äh, hilft uns und wir wollen die auch langfristig einkaufen, dann kann es eben sofort nach dem Pilotprojekt zu einem kommerziellen Vertrag auch zwischen der Telefonica und dem Startup kommen. Und das ist uns auch wirklich wichtig. Das das ist auch der Grund, warum Startups zu so einem Corporate Accelerator wie Vaira gehen. Ähm, unser Programm ist Equity-Free. Ähm, das ist mir auch nochmal wichtig. Keine das war Stimmabgabe, sozusagen keinen Anteil abgegeben. Genau. Wir nehmen nicht einen Anteil vom Unternehmen äh, zum Zeitpunkt des Acceleration-Programms. Das war in der Vergangenheit äh, auch mal anders. Ja. Wir haben aber dann gesehen, dass eben ja, die erfolgreichen Start-Ups nicht sofort sagen, da gibt es jetzt einen Corporate Accelerator und ich möchte da jetzt auch so einen Corporate dann in meinem Cap Table haben, also quasi in meinem äh, Führungsteam, sondern ähm, ich möchte ja eigentlich zu, zu einem Corporate Accelerator, weil es für mich strategisch aus Sales Perspektive Sinn macht, ja, in dass ich quasi mein Produkt auch an diesen Corporate verkaufe. Deswegen ist auch immer mein Rat an alle Gründer und Gründerinnen, die auf mich zu gehen und sagen, Mensch, wäre das Programm nicht was für mich? Dann, Dass sie sich ganz klar beantworten müssen, passt denn Telefoniker und die Telekommunikationsindustrie auch strategisch zu meinem Produkt oder zu meinem Service? Wenn ich das mit Ja beantworte, dann macht das Sinn, auch bei so einem Accelerator
1: einzusteigen. Das heißt, man kann sagen, der, der klare Mehrwert von dem Accelerator-Programm ist das Netzwerk, was ihr bietet, die Räume, die ihr bietet, das Coaching und das Geld, aber vor allen Dingen die Business Opportunity praktisch, die dahinter liegt, wenn das, wenn das Pilotprojekt erfolgreich ist.
0: Korrekt, der Zugang zu Telefonica, wirklich so einem riesen Tanker ähm, und dem Netzwerk, äh, den wir auch vom Team her mitbringen. Wir kennen wirklich jede Business Unit und äh, kennen da, äh, Telefonica hat in Deutschland über 8000 Mitarbeiter, bestimmt mehrere hundert Kollegen. Und wir wissen da wirklich, an welchen Schrauben man drehen muss, um in so einen Tanker auch reinzukommen. Und Für uns ist das wirklich ganz klar so eine Win-Win-Situation. Also ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen Corporate und Start-up Sinn macht, weil sich beide auch komplementär zueinander verhalten. Also Unternehmen verfügen ja meist über einen breiten Marktzugang. Die haben das große Know-how über Jahre aufgebaut, ähm, wie man auch Prozesse nach vorne skaliert. Ähm, Oft auch mehrere Millionen Kunden und eben auch einen großen ich gesagt habe, diesen breiten Marktzugang. Und die Startups auf der anderen Seite sind eben so kleine U-Boote, agil, flexibel und schnell und äh, können aber aufgrund von ihren limitierten Ressourcen oft eben auch nicht so schnell wachsen. Ja. Das größte Problem von Startups ist ja oft, wenn ich ein Team bin von zehn Mann, dass ich natürlich auch im Sales einfach begrenzt bin. Und deswegen ist gerade so ein Gewinn von so einem großen Kunden für Startups oft wirklich so eine tolle Sache, ähm, weil sie eben schnell Zugang haben zum großen
1: ähm, ja, Kundenstamm. Katrin auch. Auch ähm, bei technologiefokussierten ähm, ähm, Startups sind Frauen ja nicht äh, in der gleichen Anzahl vertreten wie Männer. Ihr ähm, macht ganz viel dafür, dass Frauen ähm, ähm, eine starke Sichtbarkeit haben bei Wira, ähm in den Startups und in Accelerator- Accelerator-Programm. Erzähl doch mal, was ihr da, was eure ähm, Initiativen sind, um Frauen da mehr äh, zu fördern.
0: Ja, sehr gerne. Also Diversität vor allem das Thema Gender Diversity ist wirklich ein Herzensthema auch von mir, weil, wie du es gesagt hast, Hanna, die Zahlen ähm, am Markt sind da echt immer noch leider erschreckend. Also wir haben 17 Prozent Gründerinnen in, in Deutschland. Das heißt, genau, die Mehrheit sind einfach immer noch äh, die Männer, die sich da trauen, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Und ehrlich gesagt... Ähm, habe ich auch jahrelang gedacht, man braucht jetzt nicht unbedingt eine Quotenregelung. Und persönlich fand ich auch immer so eine rein weibliche Perspektive auf Themen manchmal ein bisschen gewollt oder vielleicht auch übertrieben und dachte mir manchmal, na ja, muss man das jetzt nochmal so extra betonen. Aber heute mit der Erfahrung auch der letzten Jahre und auch wirklich im Startup-Umfeld weiß ich, überlässt überlässt man die Gestaltung von Zukunftsfähigkeit der Freiwilligkeit, dann wird das nichts. Ja, und das ist nicht nur beim Klima so. Wenn ich sage, na ja, jetzt nehmen, verzichten mal alle die auf eine Plastiktüte, äh, die das wollen, äh, da funktioniert es nicht. Und beim Thema Diversität und eben Gleichberechtigung auch nicht, sondern ich glaube, da müssen wir wirklich auf Missstände in unserer Gesellschaft ähm, und auch andere Perspektiven hinweisen, denn sonst wird es nicht beachtet. Und deswegen, genau, habe ja, hab ich dann äh, 2021 im Januar äh, das erste Mal für das viral team in Deutschland auch Diversity KPIs eingeführt. Und wir hatten bis Ende 2020 auch keine Quotenregelung. Aber uns war natürlich das Thema Diversität schon immer wichtig. Und auch wir haben gesagt, ja natürlich wollen wir ein diverses Portfolio am Ende haben. Aber dann haben wir eben auch feststellen müssen, 2020 haben wir da mal so eine Analyse gemacht bei unserem Portfolio, dass auch in unserem Portfolio wir nur 15% Gründerinnen haben und nicht besser sind als der Durchschnitt am deutschen Start-up-Markt. Und dann habe ich
1: gesagt, okay, das müssen wir ändern und wie können das war wir das so ändern? Das dann ein Schocker wahrscheinlich, ne? wenn man dann die echten Zahlen sieht und sich denkt, das kann doch nicht sein, dass wir tatsächlich irgendwie auch nicht viel besser sind. Definitiv. Ich, und ich glaube, es
0: ist oft den, ja, den Teams auch gar nicht so bewusst, weil man zählt ja jetzt nicht jeden Tag durch und sagt, jetzt gucken wir mal, wie viel Gründer und Gründerinnen sind denn bei uns im Portfolio oder in der Community und dann gibt es ja oft dann doch auch schon äh, weibliche äh, Teammembers in den Startup-Teams, aber wir haben uns dann eben angeguckt, okay, welche äh, Vorstandslevel, also C-Level, sind in den Startups denn mit Frauen besetzt oder eben mit einer Co-Founderin. Ja, und dann waren wir da, wie gesagt, mit 15 Prozent eben nicht besser als der Durchschnitt. Der war damals auch so bei 15 Prozent im Markt. Und dann haben wir gesagt, wir treten ganz viele verschiedene Aktionen und äh, ja, ja, Jetzt los, um das zu ändern. Und ich habe dann eben das erste Mal für das Vira-Team, für das Venture Development Team, Diversity KPS eingeführt. Das heißt, es war das klare Ziel: jeder Manager muss zum Ende des Jahres äh, 30 Prozent seiner äh, Startups, die er in das Förderprogramm reinholt, eben mit weiblich geführten Startups auch besetzen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir anders gescoutet haben, dass wir ganz andere Partnerschaften aufgebaut haben, dass wir ein ganz anderes Netzwerk plötzlich auch hatten. Das heißt, wir haben mit ganz äh, tollen Playern da im im Markt, wie zum Beispiel Female Founders in äh, Wien, äh, One Mission vom Werk 1 hier in München oder auch Factory Berlin, die ja ganz viele tolle äh, Sachen machen äh, für Gründerinnen, Mentoring-Programme und so weiter. Und haben uns da auch über äh, so ein Female-Investor-Netzwerk, FIN, äh, geleitet von Svenja Lassen von Prime Crowd, da wirklich ein tolles Netzwerk aufgebaut und haben eben aktiv dann auch in einem ganz anderen Segment gescoutet. Und dann kam das dazu, dass wir das auch erstmal natürlich in in den Markt herausgerufen haben. ja jetzt Liebe Gründerin, kommt doch zu uns. Und konnten dann wirklich in der Community äh, nach einem Jahr ähm, knapp 40 Prozent Gründerinnen haben und in unserem Portfolio eben, ja, am Ende dann 30 Prozent. Und das hat uns echt stolz und glücklich gemacht, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Und da machen wir jetzt auch so weiter. Gründerinnen heißt nicht, dass das Startup von rein von Frauen praktisch geführt werden muss, sondern das reicht, ne, wenn eine Frau in dem, auf C-Level-Ebene, also in Führungsebene in dem Startup involviert ist. Genau. Also wir nennen
0: das Mixed Board oder mhm. Female-Led wie du es richtig gesagt hast, ja, entweder Co-Founderin oder äh, eben auch äh, eine C-Level-Position. Ich
1: finde das total spannend, was du erzählst, was diese Zahl, die ihr euch gesetzt habt, was die im Grunde genommen für eine Veränderung, eine strukturelle äh, Veränderung, auch eine Veränderung des Netzwerks, der gesamten Herangehensweise äh, im Grunde genommen verursacht hat und dann auch Zahlen sich damit ändern.
0: Ja, und das... äh Deswegen macht es mich auch manchmal so wütend, wenn dann äh, ich auch höre bei irgendwelchen Events oder Paneldiskussionen: ach ja, da konnte man jetzt wieder keine Frau finden. Also ich denke, genau die Aussage darf man einfach nicht mehr bringen, weil dann, wo hast du denn nachgefragt? ja, In deinem Netzwerk, wo äh, nur 200 Männer sind, na? da gibt es halt eben auch andere ähm, ja, Kontakte, die ich nutzen kann, andere Partnerschaften, die ich aufbauen kann. Und dann gibt es schon auch die Frauen, die eben da auch Lust haben mitzumachen, mal auf eine Stage zu gehen, beim Panel mitzumachen.
2: Ja, Ja, sehr spannend, was du gerade berichtest, Katrin, mit der Initiative wirklich Gender-Balanced-Teams hier ähm, zu suchen und zu fördern ähm, am Markt, weil es die ja auch gibt und denen einfach auch eine Chance zu geben. Was würdest du denn allgemein sagen, was war die, die wichtigste Maßnahme, die ihr ergriffen habt, um halt diese Zielgröße dieses KPI von 30 Prozent zu erreichen. Also du sagtest ja, mit ähm, Netzwerkpartnern zusammenarbeiten, also eine größere Öffentlichkeit auch ähm, schaffen. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du vielleicht auch anderen Initiativen hier ähm, zu Lande mit als Tipp auf den Weg geben würdest? Weil tatsächlich bei vielen schlägt das ja mittlerweile wirklich auch auf auf der Agenda und ähm, viele Initiativen im Startup-Bereich möchten den Gründerinnenanteil in Deutschland einfach erhöhen. Was würdest du denen als Tipp geben?
0: Ich bin überzeugt, dass das Thema Netzwerk und Partnerschaften aufbauen wirklich der wichtigste ist, weil nur durch ein gutes Netzwerk lerne ich eben auch diese starken Gründerinnen kennen. Was zum Beispiel bei uns auch noch ähm, funktioniert hat, war, dass wir die das bestehende Portfolio auch dafür genutzt haben. Also ähm, es gibt ja auch äh, viele Startups bei uns im Portfolio, die dann wiederum irgendwo ein Female-Led oder Mixboard startup kennen und wir haben auch explizit quasi äh, da viel Werbung gemacht und haben gesagt, hey, kennt ihr jemanden, ähm, der vielleicht Interesse hat, eben mit Telefonica zusammenzuarbeiten ja? und hat ein Produkt für Telefonica und möchte hier bei dem Förderprogramm äh, Mitmachen. Das heißt, wirklich das bestehende Netzwerk nutzen mit einer anderen Ansprache und eben ganz wichtig, neues
2: Netzwerk äh, auch aufbauen. Was genau meinst du mit Ansprache? Das würde mhm. uns jetzt natürlich interessieren. Also wirklich sprachlich, kommunikativ, wie baut man das auf? Ja, ach, da geht es, glaube ich, auch ganz viel um, um persönliche
0: äh, Gespräche, die man da auch führt mit, dem, mit den Portfolio-Startups oder mit den bestehenden Gründern, wo man wirklich da auch äh, versucht natürlich, äh, das Netzwerk von denen auch, an, an das auch irgendwie ranzukommen. Und ähm, genau, ich glaube, ganz viel auch persönliche Gespräche. Also ich habe wirklich letztes Jahr in dem Bereich äh, Diversity auch Privat ganz viel Zeit investiert, da Netzwerk aufgebaut ähm, und ja und so kommen dann irgendwie immer wieder viele Tipps und auch heute ich werde über LinkedIn E-Mail angeschrieben Hey ihr äh, macht doch viel auch für Gründerinnen ich habe hier ein ganz tolles Team also ja ich glaube persönlicher
2: Kontaktaufbau von so einem Netzwerk ist wirklich entscheidend. Super, an der Stelle auch Eigenwerbung natürlich vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation, weil unsere aktuelle Wettbewerbsrunde läuft tatsächlich seit 1. Februar und noch bis zum 31. März. Und wir haben einen Preis zum Thema starke Digitalgründerinnen. Also auch hier nochmal der Aufruf an alle da draußen, die das jetzt hören, bewerbt euch gerne und reicht eure Ideenskizze ein, weil es winkt auch ein Preis für Teams mit mindestens 50 Prozent Frauenanteil an der Spitze, also unter den Gründungsteams was auch äh, Gründerinnen immer äh, für die natürlich wichtig ist, ist auch so,
0: was bekomme ich denn auch an an Mentoring oder Coaching-Programmen und da habe ich mich auch persönlich letztes Jahr viel engagiert und äh, viele Gründerinnen ähm, in in so Mentoring-Sessions auch äh, versucht, irgendwie weiterzubringen. Ich glaube, das ist nochmal auch entscheidend, wenn ich als Accelerator nochmal zurückgehend auf die Frage, was muss ich anbieten, würde ich sagen, schon auch ein ja, ein, ein spezielles Programm natürlich auch für Gründerinnen, dass die sich abgeholt fühlen und da natürlich auch weiterkommen. Auch das Thema Investment ist ja was, wo sich ja Gründerinnen heute ähm, zeigen, viele Studien einfach schwerer tun, an
1: Fremdkapital zu kommen als, ähm, als ihre männlichen Kollegen. Was glaubst du denn, was da der Grund ist, dass das nach dass das nach wie vor so ist?
0: Ja. Also primär, weil natürlich auch hier es viel zu wenige weibliche Investorinnen gibt. Das heißt, ähm, oft äh, ist es auch so, dass eben äh, Gründerinnen von einer rein äh, ja, männlichen äh, Visierunde äh, ihr Produkt äh, da pitchen und ähm, dann oft vielleicht auch nicht, das gleiche Verständnis von von Männern auch für das Produkt da ist, wie wenn weibliche Investoren sich das Produkt anhören, weil es gibt ja auch Frauen, die eben Produkte für äh, Frauen äh, haben und dann tun die sich da vielleicht auch schwer, da einfach den Markt oder äh, die Zielgruppe auch zu verstehen. Und dann zeigen natürlich auch Studien, dass Frauen auch vor Investoren oder Investorinnen auch anders auftreten als ihre männlichen Kollegen. ja, Und das führt dazu, dass sie andere Sachen gefragt werden wie ihre männlichen Kollegen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Studien, dass Gründerinnen oft eher immer so ein bisschen Verhalten gefragt werden. Ja, ähm, ne, hast du das gedacht und was sind die Challenges? Und ne, so ein bisschen eigentlich die Risiken abgefragt werden und Männliche Gründer werden ganz oft eben ganz bold gefragt, was ist deine Vision für drei Jahre, äh, wie groß muss das Team sein nach fünf Jahren und so weiter. Also sehr zukunftsorientiert und Frauen werden oft eben so risikobehaftete Fragen gestellt. Das finde ich natürlich wahnsinnig schade, das müssen wir ändern. Das ist so vielschichtig weil natürlich das Thema Schubladendenken ähm, und auch quasi so die Erziehung von Frauen und Männern immer noch, auch heute im Jahr äh, 2022, halt noch nicht ähm, ganz gleichberechtigt ist. Also es gibt immer noch mehr Männer, die Zugang haben zu eben Datenberufen, zu technischen Studiengängen und es werden eben auch heute immer noch Mädchen und junge Frauen eben anders erzogen, oft auch in, in den Schulen äh, als Männer. Das heißt, die Frauen werden mehr darauf getrimmt, perfekt zu sein, angepasst, höflich, sprich erst, wenn du genau weißt, was du sagen willst ja. Also ähm, und, und sich da auch ein bisschen verhaltener zu präsentieren. Und für Jungs ist es halt völlig okay, auch einfach mal ins Riese zu gehen und einfach mal einen draufzuhauen und einfach mal zu machen. Und da tun sich, und das kriege ich auch in den Mentoring-Sessions mit, wirklich auch heute, junge Frauen tun sich da einfach schwer. Die sind weniger selbstbewusst, weniger mutig und die wollen alles 120 Prozent perfekt machen. Und das führt, glaube ich, dazu, dass ich dann auch in so einem Investor-Pitch Verhaltener bin, weil ich sag ja nichts, was vielleicht ein Prozent nicht stimmen könnte. Ähm, ja, und die trauen sich da
1: einfach zu wenig zu. Vor allen Dingen dürfen ja Gründer auch scheitern. Also das ist ja, das Gründertum ist ja auch, geht ja einher auch mit Scheiter, Prozessen des Scheiterns. Und das ist immer die Frage, wie in wie viel dürfen Frauen eigentlich scheitern in so einer Situation? Oder wollen sie als scheiternd dastehen? Ist es das irgendwie anerzogen, dass es nicht gut ist zu scheitern? Bei Frauen vielleicht nochmal anders als bei Männern. Das ja. ist aber nur so als These. Was hast du für ein Gefühl, was du als ähm, Coach und als Mentorin, da mitgeben kannst, um vielleicht ähm, solche Auftritte auch in Pitches oder auch insgesamt dem Team gegenüber so ein bisschen ja zu unterstützen, mhm. gerade bei Frauen. Und da will ich nur sagen, natürlich ist es nicht nur bei Frauen, sondern es ist also, äh, brauchen genau das Gleiche, haben ähm, auch ein Need an, an Coaching und Mentoring. Ähm, das ist ja nicht was, was jetzt speziell für Frauen ausgedacht ist. Aber vielleicht gibt es da dennoch ne, äh, gewisse Nuancen, Unterschiede.
0: Mhm. Also ich tue mich jetzt gerade schwer, so einen Konsens zu finden. Was was ist so? sind so die Themen? Weil wirklich Menschen sind unterschiedlich, egal ob Gründer oder Gründerin. Jeder hat so seine persönlichen Themen. Und in so einem Mentoring-Gespräch geht es auch oft um ganz persönliche Themen. Was beschäftigt den Gründer oder die Gründerin auch gerade als Mensch? Und was vielleicht auch einen Impact hat eben auf auf das Start-up oder auf das Business. Ähm, aber es gibt natürlich schon Themen wie zum Beispiel anstehende Investmentrunde. Ja, dann ist so die Frage: Können wir nochmal am Pitch Deck feilen? Die machen so einen Dry Run mit mir und ähm, üben quasi auch die Präsentation vor dem, vor möglichen VC oder den, den Angels. Ähm, das heißt, ich gebe auch Tipps zum oder connecte dann zu weit anderen Investoren beim Gründerin vielleicht zu einem Investor weiblichen Investoren-Netzwerk. Ähm, ja, und natürlich aufgrund von auch meinem großen Netzwerk jetzt in der Corporate-Welt, da bei Telefonica, äh, sprechen wir natürlich auch ganz viel um ja, das mögliche Kontakte äh, und um Partner, um auch das Business da zu, zu skalieren. Überwiegend auf deine Frage mentore ich schon Gründerinnen, ähm, aber ich betreue natürlich auch im Rahmen von unserem Portfolio ganz viele männlich wie weiblich besetzte äh, Gründungsteams. Und ja, und da stelle ich auch im Mentoring eben die Unterschiede fest, die wir gerade auch schon äh, kurz besprochen hatten. Ja, Also ähm, wir brauchen definitiv mehr Kapitalgeber und Investoren, die eben Diversity auch ernst nehmen und fördern, damit eben die Gründerinnen, wenn sie dann mal ihre Ideen ein bisschen realistischer und nüchterner darstellen als die männlichen Kollegen, dass, dann darf ihnen das auch nicht als Schwäche ausgelegt werden. Und man muss natürlich einfach auch dran arbeiten. Auch ich bin Mutter einer zehnjährigen Tochter und ich, auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir denke, ja, also jetzt für ein Mädchen könnte man jetzt schon, äh, weiß ich nicht, das so und so machen. Ja? Also einfach, dass man eben versucht, da
1: weniger in diesen Schubladen auch zu denken und offener zu sein. Grundsätzlich ist es erstmal super, vor allen Dingen, dass die Frauen dich auch als Ansprechpartnerin da haben, in so einer wichtigen ähm, Position und Rolle. Ähm, und es braucht einfach viel mehr Frauen in diesem gesamten Umfeld, die überall äh, nicht nur als Role Model, sondern als Ansprechpartnerin und als so Normalität ähm, stattfinden.
0: Ja, und das Gründen an sich natürlich auch eine einfach mögliche Option ist. Ne? Also ich bin komme nicht aus einem äh, Gründerhaushalt äh, und auch während dem Studium. Also, ich hatte BWL studiert, aber nicht mal während zum Wirtschaftsstudium in Deutschland. Sprichst du jetzt wahnsinnig viel über diese Option zu gründen? Und als Frau irgendwie noch mal weniger habe ich den Eindruck. Ja? also dieses Thema Gründen würde ich mir wirklich wünschen, dass das auch in der Schule und vor allem auch im Studium wirklich als möglicher Karrierepfad direkt schon zum Einstieg ähm, da ja äh, quasi angeboten wird und und natürlich auch äh, den den jungen Menschen da eben auch das Skillset dann an den äh, an die Hand gelegt wird einfach zu
2: sagen ich es einfach mal aus sehr schön und wir haben ja auch sogar ähm, unter den Alumni des Gründerwettbewerbs oder Gründungswettbewerbs heißt er ja mittlerweile ja auch ein Startup was euer Programm durchlaufen hat das ist nämlich Fuel. Und äh, sie wurden damals mit dem Sonderpreis im Bereich digitale Bildung ähm, auch ausgezeichnet vom Bundesministerium für Wirtschaft. Und das ist ja ganz spannend zu sehen, weil die sind, soweit ich weiß, ja jetzt auch ein, ein Kunde bzw. Telefoniker ähm, nutzt die Lösung effektiv. Ähm, erzähl doch mal, Katrin, äh, wie, wie ist das entstanden wo, also, und wo stehen die jetzt aktuell? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
0: Ja, das Berliner Startup Stackfuel ist definitiv eine tolle Erfolgsstory von Vaira und auch Telefonica. Ähm, denn in Stackfuel, mit denen wir heute auch ebenso interne Online-Schulungen im Bereich Datenanalyse durchführen, eben auch für Telefonica-Mitarbeiter, hat Vira ähm, 2019 investiert. Das heißt, ähm, hier hatten wir ganz klassisch, wie ich es gesagt habe, erstmal mit einem Acceleration-Programm angefangen. Ähm, Stackfuel hat einen Pilot. Projekt durchgeführt über ein paar Monate mit unserer Datenunit und ähm, Stackfuel bietet ja ganz viele verschiedene Online-Trainings an im Bereich Data, also zum Beispiel ähm, für Professionals auf dem Weg zum Data Scientist oder eben auch für eher Einsteiger, ähm, so äh, Datenkompetenzschulungen, was ist überhaupt AI und was ist Big Data Denn wir Telefoniker sind auch davon überzeugt, dass wirklich jeder Mitarbeiter, ob im Marketing oder im HR oder in der Technik, braucht eine gewisse Datenkompetenz. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dieses Thema zu treiben. Deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, was wir da letztes Jahr gemeinsam mit Stackview gemacht haben. Den Gründern von Stackfuel, die, mit denen wir auch natürlich persönlich ganz eng zusammenarbeiten, denen ist ja auch das Thema Geschlechterdiversität sehr wichtig. Denn die wissen ja, Data ist ja ihr Heimathafen, dass das eine absolute Männerdomäne ist. Also ich glaube, da gibt es Zahlen wie 95 Prozent der, der Mitarbeiter in Datenberufen sind männlich. Das heißt, da gibt es einen ganz großen Nachholbedarf, da eben mehr Frauen auch in diese Berufe zu bekommen. Und was wir da letztes Jahr gemacht haben, war so ein Women in Data Stipendium, was wir ausgeschrieben haben. Das heißt, es konnten sich Frauen bewerben. Es wurden am Ende 50 dann ausgewählt für die Weiterbildung zu so einer Datenanalystin. Und da wurden ja Gewinnerinnen eben von Juli bis November mit so Formaten, Case-Studies oder auch so Coding-Challenges ganz praxisnah ähm, dann eben in diese Welt der Daten vorbereitet. Und ja, ich denke, Digital- und Datenexpertise gehören definitiv zu den wichtigsten Zukunftskompetenzen unserer Zeit und sind wesentlich auch für langfristige Jobsicherheit. Und Frauen haben oftmals f- f- eben echt viel zu wenig Zugang zu diesen Berufen, sind auch in den Bereichen viel zu wenig vertreten. Und wir wollten sie mit dem Studium, mit diesem Stipendium ermutigen, einen eben neuen Karriereweg vielleicht einzuschlagen im Bereich von Data.
1: Und wie kurz davor bist du jetzt, deinen Job an den Nagel zu hängen und zu gründen? Hat dich die Gründerszene so inspiriert, dass du sagst, jetzt würde ich es auch mal probieren oder kribbelst dich in den Fingern? Also ich muss schon zugeben, dass die Gründer,
0: gründerinnenwelt welt auf jeden Fall ansteckend ist. Also in der Tat verspüre ich große Lust, in den nächsten Jahren auch selbst mal zu gründen oder bei einem Scale-Up einzusteigen. Ich hatte auch Vorurteile, ja, Als ich auch noch jünger war, kann man jetzt gründen, wenn man Familie hat und Kinder. Aber auch da würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, egal ob Mütter oder Väter, teilweise sogar in Teilzeit. Also es ist wirklich möglich, auch die Selbstständigkeit und so ein Startup zu gründen, bietet im Gegensatz, ich finde, viele Vorteile, ähm, wie flexible flexible Arbeitszeiten, ähm, die das mit sich bringt und ich auf jeden Fall auch machen kann.
2: Und als abschließende Frage, ähm, Katrin, für welche Art von Lösung ähm, auf der oder Problem auf der Welt gibt es noch keine adäquate Lösung? Also was würdest du gern als nächstes sehen? Ähm, wo, welche Art von Startup brauchen wir noch in Deutschland oder in Europa? Also in Deutschland, wie ich es anfangs gesagt habe,
0: auf jeden Fall Thema digitale Bildung. Das ist mir wirklich wichtig. Also ähm, als Mutter einer zehnjährigen Tochter, die jetzt gerade die Grundschule hinter sich gebracht hat. Also das, was wir da den Kindern angeboten haben, vor allem auch während der äh, Corona-Zeit, war für mich wirklich nicht nicht tragbar. Also da würde ich mir wirklich wünschen, äh, dass wir nach vorne Gas geben Und da äh, digitale Schulkonzepte umsetzen und anbieten ähm, und auch Schüler und Schülerinnen von zu Hause eben einfach sich in den äh, Klassenraum mit einwählen. Ähm, Ja, ich würde sagen, da sehe ich so persönlich den größten
2: Need. Okay, super. Vielen herzlichen Dank, Katrin. Wir sind schon am Ende angelangt unserer Podcast-Folge Nummer 10 von Female Founders. Vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst, dass du die Zeit genommen hast, über Waira zu berichten und dem Accelerator-Programm. Ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg beim Scouten und natürlich Onboarden von vielen tollen weiteren Gründerinnen und Gründern. Vielen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Apple Podcasts oder Spotify und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen.
1: Und wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, dann schreib uns gerne an podcast.femalefounders.digital. Wir freuen uns auf deine Nachricht.